لوینسون تقریبا یک سال پیش به این شهر آمده بود وقتی که شرکت مشاورهی که برایش کار میکرد شعبه در اینجا باز کرده بود. هرگز از کارش پشیمان نشده بود. دیگر امیدی به شهرهای بزرگ نداشت با آن ترافیک وحشتناک و متروی کسیف، محله های روبز، محلال و ساختمان های در حال فرو ریختن. آینده از آن شهرهای کوچکی بود که خوب اداره می شدند. سلام، این قسمت 28 پادکست سنخته است که توی خورداد سال 1400 ضبط شده. پادکست سنخته پادکستیه که توی هر قسمتش من دن و فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم. داستان این قسمت داستانیه به اسم بزودی، کامینگ سون، نوشته استیون ملهاوزر، نویسنده معاصر آمریکایی. الحاضر متولد 1943 و تا حالا چهار تا رمان و هفتشتا مجمع داستان نوشته و جایزه پلیسر رو هم برده. داستاناش در این اینکه معمولاً فضای خیلی آمریکایی دارن یه فرقی با داستانهای واقع گرایانه آمریکایی دارن و اون اینه که توی داستاناش اتفاقای کاملاً غیر معمولی توی فضاهای خیلی عادی پیش میان. یکی از معروف در این داستاناش شاید داستان کوتاه باشه به اسم شعبد باز The Illusionist که از روز سال 2006 یه فیلم سینمایی معروف ساختن. ملحاظر از نویسنده هایی که نویسنده های دیگه از زیاد تاثیر گرفتن و تا حالا چند تا از داستاناشو هم توی پادکست داستان نیویورکر که نویسنده ها داستانی از نویسنده های محبوبشون و از توی آشیب مجله میخونن خوندن. یکی از همین داستانایی هم که خونده شد همین داستان بزودی بودش که توی نیویورکر در سال 2013 چاپ شده. ظاهر این داستان خیلی ساده است و در نگاه اول معمولی و شاید حتی حوصله سربر باشه. منم دفعه اول که داستان رو خوندم به نظرم خیلی چیز خاصی نیومد. ولی چون به ملحاظر اطمینان داشتم و به اعتبار پادکست نیویورکر دوباره با دقت بیشتر خوندمش و ترجمهش هم کردم. و برای سنخته انتخابش کردم. فکر نکنم قبلا از این داستان ترجمه به فارسی بوده باشه. دوستشم توضیح بدم که چطور میشه داستانی به این سادگی نوشت و معنی اضافه بر عناصر اصلی داستان توی اون گذاشت. البته داستان با اینکه داستان سادهیه برای ترجمه داستان خیلی راحتی نبود چون خیلی پر از اصطلاحات ساختمانیه و امیدوارم که روون در اومده باشه. ترجمه داستانی کم بیشتر از اون که فکر میکردم طول کشید. که علاوه بر گرفتاری و کارهای تموم نشدنی معمول دلیل فاصله زیاد بین این قسمت و اپیزود قبلی شد. این داستان فقط یه شخصیت داره. مردی به اسم لوینسون که حتی اسم کاملش هم نمیدونیم. و از یه شهر بزرگ احتمالا نیویورک به یه شهر کوچیک میره که زندگی آرومتری داشته باشه. هرچند که این شهر کوچیکم در حال ساخت و ساز دائمه. لوینسون شیفته تغییرات شهر و خود شهر میشه. تا اینکه سرعت اتفاقات خیلی زیاد میشه. 
فکر نکنم خیلی احتیاج مقدم چینی داشته باشه داستان چون داستان سادهیه. داستان رو میخونم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. زودی نوشته استیون ملهازر ترجمه دنا فرهنگ بعد از ظهر یک روز شنبه تابستان لوینسون که به ادعای خودش از شهر بزرگ فرار کرده بود در کافه خیابان اصلی نشسته بود این خیابان را خیلی دوست داشت و همانطور که کاپوچینوی خونکش را جرع جرع سر میکشید از منظره لذت میبرد بیان که بی دلیل مغرور باشد مثل کسی که میداند انتخاب درستی کرده از خودش راضی بود. اینجا آنطور که دوستانش به او هشدار داده بودند شهری پرت و سوت و کور نبود. دهکده کوچکی زیبا تنها با یک کلیسای سفید و دوتا پمپ بنزین قرمز نبود. شهری زنده و رو به رشد بود. خانمها با لباسهای مرتب و کلاههای حسیری لب پهن خرامان از کنارش رد میشدند. آن طرف نرده کافه مردهایی که کلاه بیسبال سرشان بود با یک دست کالسکه بچه را حل میدادند و با دست دیگر سکهایشان را دنبالشان میکشیدند و زنها عینکهای آفتابی بزرگ زده بودند و کیسه های خرید پر از بلوز و شلوار جینهای حراجی در دست داشتند موتورسوارهای پیر با دستمالهای سیاه دور سرشان و بازوهای تتو شده رد میشدند توریستهای ژاپنی با پیراهنهای گلدار با آیفونهایشان عکس میگرفتند. پسرهای نوجوان مغرور تیشرتهای آستین حلقهای و شلوارکهای شلوول پوشیده بودند. یهودی با قیافه جدی کتی بلند به تن داشت و کلاه کوچک سیاهی به سر و دخترهای خندان موهایشان توی هوا تاب میخورد و شلوارکهایشان کوتاه خیلی کوتاه بود و پاشنههای صندلهای لژدارشان خیلی بلند. حتی مغازه ها و ساختمان ها هم انگار تکان میخوردند، نفس میکشیدند و جلوی چشم او شکلشان عوض میشد. آن طرف خیابان پشت نوار زردی که روی آن نوشته بود احتیاط کنید، دو مرد پنجره شیشه ای را روی دیوار بازسازی شده رستوران ایتالیایی منگیاردی نصب میکردند. پایینتر در تکه از پیاده رو که با حساری چوبی جدا شده بود، کارگرها با کلاه ایمنی با پتک دیوار آجوری هتل وندر هایدن را خراب می کردند و باز هم پایین تر جایی که هتل ها و رستوران ها تمام می شدند و مرکز شهر تبدیل به تعمیرگاه و متل می شد یک جره صغیر قرمز توی آسمان آرام تکان می خورد و به طرف پارکینگ ستبقه ای که به جای یک سری مغازه قدیمی می ساختند می رفت. لوینسون تقریبا یک سال پیش به این شهر آمده بود وقتی که شرکت مشاورهی که او برایش کار میکرد شعبهی در اینجا باز کرده بود. هرگز از کارش پشیمان نشده بود. 
دیگر امیدی به شهرهای بزرگ نداشت با آن ترافیک وحشتناک و مترو کثیف محله‌های رو به ازمهلال و ساختمان‌های در حال فرو ریختن آینده از آن شهرهای کوچکی بود که خوب اداره می‌شدند پول پیش یک خانه قدیمی را در خیابانی با درختهای چنار داده بود اما از شهر بزرگ خداحافظی نکرده بود تا بنشیند و دست روی دست بگذارد و زندگی آرامی در پیش گیرد. هنوز هم به سختی همیشه کار می کرد و بیشتر روزها تا ساعت شش یا هفت عصر توی شرکت می ماند. آخر هفته ها چمنهای خانه را می زد، پنجره ها را آب بندی می کرد، ناودانها را تمیز می کرد و برفهای جلوی خانه را پارو می کرد. همانطور که منتظر بود تا زن دلخواهش را پیدا کند، گاهی با یکی از دو خانمی که میشناخت قرار میگذاشت و بیرون میرفت. فقط شام و سینما. زندگی اجتماعی پروپیمانی داشت، همسایه هایش مهربان بودند، چهل و دو سالش بود. لوینسون آخر هفته ها و شبها هر وقت بیکار بود، از هیچ کاری به اندازه گشت و گذار در خیابانهای شهرش لذت نمی برد. خیابان اصلی همیشه زنده بود اما آنجا تنها جای شهر نبود که داشت تغییر می کرد. در خیابانهای مسکونی خانه ها بازسازی می شدند با بامهای نو و ایوانها و پنجرههای بزرگتر و درهای زیباتر. در محله های دورتر از مرکز شهر قطعه های زمین خالی با مشتمه های پزشکی، سوپرمارکت و رستوران های خانگی آباد می شدند. بارهای اول که به این شهر آمده بود، دیده بود چطور قطعه زمینی پر از بوته های خار به آرامی تبدیل به مرکز خریدی مجهز شده بود با مغازه هایی با سایبان هایی رو به پارکینگ های درختکاری و گلکاری شده و کمی بعد وقتی که به شهر اسباب کشی کرده بود، تغییر روزانه جنگل منتعله غربی شهر را دیده بود، که تبدیل به خیابانهای صاف با خانه های سنگی و سیمانی و ردیف درختهای چنار برگ بنفش نروژی شده بود. همیشه چیز جدیدی در این شهر پیدا می شد، چیزی که قبلا فکرش رو هم نکرده بود. دوستهای شهر نشین بدبین و لودهش هرچقدر دلشان می خواست می توانستند درباره ملالت و رکود شهرهای کوچک حرف بزنند. با وجود همه این حرفهایشان آخر هفته ها آنجا می آمدند و حتی به نظر می رسید که از سرزندگی این شهر تعجب می کنند. از جمعیتی که تابستان آنجا بود، چرخ و فلکی که توی پارک بود، بازار روز شلوغ. هر جا که نگاه می کردی، پیاده رو یا کنار خیابان توی زمین های خالی و پشت حصار مزرعه ها، کارگرها و تجهیزات ساختمانی مشغول کار بودند. بیل های مکانیکی چنگال هایشان را توی زمین فرو می کردند و جره سقیل هایی که پشت کامیون ها بودند باز می شدند و سر به فلک می کشیدند. بعد از اینکه پول قهوهش را دم صندوق داد و چند سکه توی شیشه انعام ریخت برای پیاده روی بعد از قهوهش به خیابان اصلی رفت. با اینکه تا آن موقع هشت محله مرکز شهر را مثل حیات خانه خودش می شناخت همیشه چیز جدیدی بود که از آن تعجب کند. توی رستوران چینی میزها را کنار زده بودند و مردی با دریل دیوار را سوراخ می کرد. اطلاعیه ای روی پنجره خبر میداد که به زودی آنجا رستورانی ویتنامی افتتاح خواهد شد. جلوی نمای ساختمانی همان نزدیک داربستی زده بودند و کارگرانی 
با کلاه ایمنی روی ایوان آپارتمانی برای استحکام پایههایی نصب میکردند. نوشگاه آسیایی که جای رستوران هندی را گرفته بود، ایوان تازه مدرنی با پله های گرانیت داشت و دو مرد روی نردبان سایبانی سبز بالای آن کار میگذاشتند. کمی آن طرفتر قسمت زیادی از پیاده رو با نرده مشبک نارنجی بسته شده بود و لوینسون مجبور شد از توی خیابان از باریکه بین دیوار سیمانی موقتی و نرده رد شود. آن طرف نرده مشبک کامیونی بود با چند مرد که جلیقه های سبز تنشان بود و کلاه ایمنی سرشان در کنار کوهی از آجر و تخته. مردی با تیشرت و عینک ایمنی کنار سکوی متحرک تاشو و قیف علامت ایمنی با پرچم آمریکا در سوراخ بالای آن ایستاده بود. سر چهارراه بعدی به سمت چپ پیچید و به محله محبوبش رسید. کارگاه ساختمانی گوشه جنگل افرا که دورش حسار کشیده بودند. آنجا در زمینی که قبلا پارکینگ یک مرکز خرید کوچک بود، زیرسازی آپارتمانی را کنده بودند که طبقه اولش قرار بود مغازه شود. از در باز توی حسار چوبی، لوینسون پایین به زمین قرمز نگاه کرد به دستگاه سیمان همزن آبی با مخزن نقره‌ای و شلنگ های مواد زائد آبیش. با لذت بیل مکانیکی را دید که دهان بزرگش را از روی زمین بلند کرد و نخاله ها را پشت کامیونی ریخت که بلافاصله توی مسیر خاکی که به خیابان می رسید راه افتاد. یکی از خصوصیت هایی که لوینسون در شهری که انتخاب کرده بود دوست داشت این بود که می توانست تکاملش را روز به روز ببیند، منحنی تغییراتش را رسم کند، به جزئیاتش با دقت توجه کند، بدون اینکه مثل شهرهای بزرگ احساس کند سرش هر آن ممکن است منفجر شود. هیچ وقت دهکده های نیم خواب به نظرش شکوه خاصی نداشتند. اما وقتی که بنگاه املاک به او گفت شرکت های بزرگ تکنولوژی در این شهر دفتر باز می کنند و سر املاک بهتر با هم رقابت می کنند، توجهش جلب شد. اینجا آپارتمان های مجهز ساخته می شد و بازار مسکن رو به رشد بود. توجه کرده بود که این اواخر حتی از قبل هم فعالیت بیشتر شده بود. همانطور که مغازه ها و رستوران ها تغییر می کردند، مجتمع های آپارتمانی ساخته می شدند و ساختمان های قدیمی پایین می آمدند. پر از بوته و علف های هرز زیر تیغه بولوزرها منهدم و در هوا به شکل ابرهای قهوهی پخش می شدند. وقتی لوینسون از خیابان اصلی گذشت و به طرف محله خودش رفت همان احساس آشنای همیشگی سراغش آمد. مرکز شهر بعد از دو چهار راه به بار و رستوران تبدیل می شد. و بعد انگار به دنیایی از خیابانهای پردرخت و خانه های دو طبقه با پرده و ایوانهای جلویی پا گذاشت. برای یک لحظه به نظرش رسید که به شهر دیگری شهر آرامتری آمده است. این احساس ناگهان به احساس امیغتری تبدیل شد. مردی روی نردبان کنار خانه ایستاده بود و دیوار را رنگ میزد. کارگرها روی سقفی تخته های بام تازه را میچیدند. و در هر حیاتی کسی داشت گلکاری میکرد، درختها را هرس میکرد، رنگ را از قاب پنجره ها میتراشید یا با عجله در را باز میکرد تا مبل و یخچال و میزنهارخوری تازه را از در ورودی و پله ها بالا ببرند. 
وقتی که لوینسون به خانه خودش رسید برای خانم بریر که در ایوان خانهش روی صندلی حسیری نشسته بود دست تکان داد. به سقف ایوان خانهش که تازه با رنگ گردویی براغ جلا داده شده بود و تیرهای تازه رنگ شده اشاره کرد و گفت خیلی خوب شده. خانم بریر لبخند آرامش بخش دخترانه زد که دندانهایش را زیر لبهایش پنهان می کرد. لوینسون از ورودی خانه گذشت که تازه درست شده بود و هنوز کمی بوی اسفالت میداد. ایستاد تا مسیر پیاده روی سنگی قرمزی را که تا همان هفته پیش سیمانی بود بررسی کند و کنار رفت تا دختر همسایه با کلاه دوچرخ سواری براق صورتیش و دوچرخه اش که چرخهای کمکی داشت رد شود. از پله های خانهش بالا رفت و روی یکی از دو صندلی کوسندار کنار میز آهنی لم داد. لوینسون زیر سایه گرم چشمهایش را برای چند لحظه بست. فردا یک شنبه بود و او دو هفته به میامی میرفت. پیش خواهرش و خواهرزادهش میماند و سری به مادرش که در خانه سالمندان زندگی میکرد میزد. خوشحال بود که خانوادهش را میبیند و خوشحال بود که چند روزی از خانهش دور میشود. وقتی کسی از جایی که دوست دارد دور شود اشتیاقش برای برگشت بیشتر می شود. اینجا حالا شهرش بود، خانهش بود. بعضی وقتها آرزو می کرد کار دیگری داشت. مثلا مهندسی ساختمان یا شهرسازی. از فکر کردن به فضاهای بلند لذت می برد. قرار دادن اشیا در مکانهای بزرگ طوری که به هم ربط پیدا کنند و معنی بدهند به نظرش جالب بود. لوینسون احساس کرد که ازولات گردنش شل می شود. همانطور که داشت خوابش می برد، سر و صدای همسایه ها به گوشش می رسید، تلق و طلوق چرخهای اسکیت، وروم وروم ار برقی، صدای غمانگیز بسته شدن درهای پارکینگ. خنده ناگهانی و هم نوازی همیشگی انواع چمنزنهای دستی و ماشینی و بخارشورها و ار برقی ها و ذره های چکش در زمینه، و یا شاید بلندتر از همه آنها از میان هوای تابستانی شنیده میشد. که چشمش را باز کرد از اینکه دیگر در سایه ایوان جلوی خانه‌اش ننشسته بود جا خورد معلوم نبود چرا توی تخت دراز کشیده بود در اتاقی که کنج تاریکش را نواری از نور خورشید روشن می‌کرد هرچه بیشتر به آن کنج تاریک نگاه می‌کرد به نظرش بیشتر آشنا می‌آمد انگار که هر لحظه نزدیک بود که کشف کند آنجا کجاست درست است توی اتاق خوابش بود خورشید بین تاریکی اتاق و قاب پنجره می‌تابید لوینسون سعی کرد به خاطر بیاورد چطور این اتفاق افتاده بود. توی خیابان اصلی پیاده روی کرده بود، به ایوان جلوی خانهش رسیده بود، رفته بود میامی، دستهای چروک خورده مادرش یادش آمد. از میامی که برگشته بود، یک هفته در انبوهی از کار غرق شده بود. هر روز تا دیر وقت توی دفتر شرکت مانده بود و بلافاصله بعد از شام توی رختخواب از رفته بود. حالا شنبه بود و بیشتر از معمول خوابیده بود. 
وقتش بود که روال معمول صبحش را انجام دهد. صبحانه بخورد، چمنها را بزند، به خواهرش، مادرش و برادرش موری در سندیگو تلفن کند، پارکینگ را تمیز کند و بعد به مرکز شهر برود و بیگل و کاپوچینوی خونکش را بخورد. بعد ساعت هشت برای شام با چند تا از دوستانش قرار داشت. همین که لوینسون پا از در خانهش بیرون گذاشت با تعجب متوجه شد که خانه مازوسکی ها آن طرف خیابان بزرگتر شده. از هر دو طرف تقریبا تا مرز زمینشان کش آمده بود. وقتی که به راست پیچید و به طرف شهر رفت دید که نمای خانه همسایهش خانواده سندلرز که قبلا سنگ سفید بود سیمانی شده است. تمام اینها لابد وقتی اون مسافرت بود اتفاق افتاده بود. همانطور که جلو رفت تغییرات عجیب دیگری هم دید. خانه خانواده جورگنسن بالای ایوان اولش یک ایوان دیگر هم داشت و جلوی خانه ای که اسم صاحبش یادش نبود شمشادهای بلندی با ورودی نردهی جای ردیفی از بوته های یاس زرد را گرفته بود. و همینطور که لوینسون برای خانم بریر که توی ایوان خانهش نشسته بود دستکان داد دید که بالای سرش طبقه سومی با یک ستون هشت گوش در یک طرف ساختند. در هر محله خانه های قدیمی تغییر کرده بودند و شکل تازه شده بودند. از ایوان کناری نیمه تمامی رد شد که روی اسکله ساخته شده بود. خانه همان دوروبرها پنجره های بلند لبدار داشت و پارکینگی به خانه چسبیده بود که لوینسون اصلا یادش نمی آمد دیده باشد. گوشه ای پیاده رو را بسته بودند. پشت نرده ای از زنجیر خانه سفید کوچکی با سقف قرمزش کاملا با میله ها و تخته های یک خانه بزرگتر احاطه شده بود که دور تا دور آن ساخته بودند. لوینسو سعی کرد تصور کند که چه بر سر خانه قدیمی می آید. داخل خانه بزرگتر می ماند. یک خانه در دل یک خانه دیگر. تا اینکه توجهش به خانه دیگری جلب شد. امارتی دو طبقه و نیمه سنگی با باغچه روی پشت بامش و زوجی که زیر سایبان نشسته بودند و نهار می خوردند. به خودش فشار آورد که سرش را پایین بیاندازد چون در هر حال توان آدم برای دیدن تغییرات محدود است و بالاخره از خستگی از پا میافتد. لوینسون که از خیابان شیبدار به طرف خیابان اصلی میرفت پیاده روی آشنایش نگاه کرد سر چهارراه رسید سرش را بالا برد و از تعجب خشکش زد یک فروشگاه زنجیره پنج طبقه با ویترین های بزرگ آنجا سبز شده بود همان جایی که یک موقع روزنامه فروشی جیمی بود و عتیق فروشی و مرکز خرید خیابان اصلی. کنار ساختمان جدید حیات درازی بود با چند میز که مردم دور آن نشسته بودند و آبجوی تیره می نوشیدند. روی تابلو بزرگی نوشته بود افتتاح بزرگ. لوینسون هر جا نگاه می کرد مغازه های جدید می دید، ساختمان های جدید، یک بنگاه املاک جدید. رستوران مراکشی و آرایشگاه و بستنی فروشی حتی یک پیاده روی سقفدار هم ساخته بودند که دو طرفش دو ردیف مغازه داشت بانک سپردگذاری قدیمی سر جای قبلیش بود با پله های بلند ورودیش و ردیف ستون جلویش اما دو طبقه بلندتر شده بود و با یک پل شیشهی به ساختمان جدیدی وصل شده بود جایی که سه هفته قبل از آن مغازه لباس مردان فروشی بود و یک شراب فروشی و سالن شهر با اینکه هنوز روبروی بانک بود روی دیوارش داربست زده بودند و پله های جلوییش پشت نرده های چوبی پنهان شده بود و از پشتشان میشد صدای سوراخ کردن زمین و خراب کردن ساختمان را شنید 
همانطور که لوینسون به کافه کاپوچینوی خونکش نزدیکتر می شد تمام سعیش را می کرد که معنی این چیزها را بفهمد. رستوران ویتنامی که سه هفته پیش به جای رستوران بیرون بر چینی باز شده بود حالا مغازه جدیدی شده بود که شکلاتهای خاص فانتزی می فروخت. هتل قدیمی وندر هایدن شبیه قصرهای دوره رونسانس به نظر می رسید. سالن مانیکور به مبل فروشی سوئدی تبدیل شده بود و کافه توی پیاده رویی که لوینسون هر شنبه آنجا می رفت با آن نرده های آهنی و چترهای حاشیه دارش که وقتی میامه رفته بود دلش برای آن تنگ شده بود حالا مغازه لباس فروشی جدیدی شده بود و پیراهنهای حراجی و شالهای ابریشمی را بیرون آن زیر چادر آویزان کرده بودند. قبل از اینکه خیلی ناامید شود متوجه شد که چند مغازه پایین تر کافه دیگری توی پیاده رو باز شده و پارچه قرمز تیرهی بین ستونهای آهنی کنارش کشیده اند. کمی بعد پشت میزی زیر سایه چتر نشسته بود و داشت کاپوچینای خونکش را میخورد و سعی میکرد از ماجرا سر در بیاورد. تغییرات باور کردنی نبود و تقریبا غیر ممکن بود بتواند از آن سر در بیاورد. اما توی سه هفته کارهای زیادی میشد انجام داد به خصوص در این شهر. لویسون آدمهایی را که از تغییرات ایراد میگرفتند خوب میشناخت کسانی که برای ساختمانهای قدیمی قش میکردند و مبهم ولی با افسوس و ستایش از گذشته ها حرف میزدند. از دیدن شهر تازه آنقدر متعجب و شکه شده بود که فکر کرد نکند روی ایوان خانهش خوابش برده و تمام اینها را دارد خواب میبیند. با کمال علاقه به خیابان نگاه کرد، بیدار بیدار بود و بعد از ظهر شنبه بود و داشت کاپوچینوی خونکش را میخورد و از آن آدمهایی نبود که وقتی با جر سقیل ساختمانی قدیمی را میکوبند احساس کند که تمدنی در حال انقراز است. استراحت سرحالش کرد و به پیاده روی در خیابان اصلی ادامه داد. مصمم بود که نگذارد چیزی از دستش در برود. ویترین های مغازه های جدید را نگاه کرد و طراحی جدید نمای ساختمان هایی را که کمی آشنا بودند. از پله های مرمر و درهای شیشهی بزرگ جایی به اسم مؤسسه زیکویست گذشت. یادش آمد آنجا قبلا یک جواهر فروشی و یک مغازه سیگار فروشی بود. انتهای خیابان به وستپورت پیچید و به طرف چهارراه میپل وود رفت تا ببیند کارگاه ساختمانی محبوبش در چه حال است. کارگاه ساختمانی دیگر آنجا نبود. هر دو طرف خیابان میپل وود پشت درخت های گلابی تزینی آپارتمان های پنج طبقه با ایوان های وسیع بود. لوینسون سعی کرد بیاد بیاورد که خیابان قبلا چطور بود. حسارهای چوبی با فاصله از هم، و مغازه لوازم تحریر خشکشوی نایجل اما شک کرد شاید یکی دوتا از ساختمانها را یادش رفته بود اما اینجا خیابانی که آن را خوب میشناخت نبود در طول خیابان میپل بود ویترین مغازه ها را نگاه کرد خانواده ای را دید که در ایوان طبقه چهارم که گلدانهای بزرگی داشت نهار میخوردند از میان فضای باز ساختمانها میشد نگاهی به حیات پشتی پهن انداخت بچه ها بادکنک دستشان گرفته بودند و دور دلقکی دایره زده بودند که روی صورتش عشق نقاشی کرده بود و چند تا بشقاب را میچرخاند و توی هوا بالا میانداخت. خیابان بعدی به سمت چپ به طرف خیابان اصلی پیچید. 
حالا کافه جدید توی پیاده رو را خوب میدید با نرده های قرمز پارچه یش کنار آن کارگرها داشتند زیر تابلویی که روی آن نوشته بود به زودی آجرها را برمی داشتند و به جای آنها سنگ میگذاشتند وقتی که داشت از خیابان اصلی میگذشت دوباره گیج شد چون مغازه ها دیگر شبیه قبل نبودند و خیال کرد همه چیز دوباره فرق کرده اما معلوم بود که اشتباه میکرد لابد تاثیر هیجان بیش از اندازه توی گرمای غیر معمول بعد از ظهر بود لویسون که دیگر خسته شده بود به طرف خانه برگشت وقتی که به خیابان درختی بیرون محلش رسید متوجه شد که باید یک جا اشتباه پیچیده باشد چون از کنار خانههایی میگذشت که قبل از آن هرگز ندیده بود هرچند بعضی از آنها به نظرش کمی آشنا میرسیدند شاید خیابانی بود که قبلا میشناخت و دستی به سر و گوش همه خانههایش کشیده بودند و شیروانی های تازه و ایوان و یا تزئینات جدیدی برایشان درست کرده بودند شاید هم خانههای قدیمی را کوبیده بودند و خانههای جدید ساخته بودند زیاد دور نشده بود که ردیفی از بشکه راه راه سفید و نارنجی سر راهش دید. پشت بشکه مردم ایستاده بودند و چیزی را در حیاتی نگاه می کردند. به نظر لوینسون رسید که بین دوتا خانه با چمنهای به هم چسبیده کامیون روی زیرسازی جدید پیاده رو اسفالت می لزد و تنها نوار باریکی از چمن در دو طرف باقی می گذارد. برگشت، خیابان دیگری پیدا کرد، جایی که ایوانی دید که به نظرش میرسید قبلا دیده ولی دیگر مطمئن نبود. به راست پیچید، از کنار خانه نیمه سازی رد شد که دیوارهایش را آیق بندی صورتی کرده بودند و ردیفی از خرکهای نجاری در طول راه چیده بودند. بعد به خیابان دیگری پیچید و دید که کسی برایش دستکان میدهد. خانم گیلون بود که در خیابان لوینسون زندگی می کرد. یک چهار راه بعد از خانه او. گرما خستهش کرده بود. شقیقش می زد. بازویش از عرق برق می زد. زیر شاخه های آشنا ورودی خانه های ناشنا زیر نور خورشید می درخشیدند. روی چمن جلوی خانه ای کلاه ایمنی دو چرخه ای مثل دهانی بازمانده روی زمین افتاده بود. ناگهان خانهش جلویش سبز شد. و لوینسون نرده های آهنی را محکم گرفت و بالا رفت تا به ایوان رسید. توی یکی از سندلی ها فرو رفت سرش داغ بود. آن طرف خیابان روی چمن جلویی خانه مزوسکی ها بیل مکانیکی بزرگی ایستاده بود. در سایه گرم لوینسون چشمهایش را بست. وقتی که چشم باز کرد باران ملایمی میبارید زیر آسمان خاکستری تیره چراغ ایوان روشن بود پنجره ها با نور زردی برق می زدند. در نوار پهن بین پیاده رو و خیابان چهار پایه کنار یک قیف ایمنی بود خیال کرد چهار پایه و قیف ایمنی دارند جلو میآیند و به ایوان جلویی نزدیک می شوند تاریک و روشن غروب آن طرف خیابان او را یاد سفری انداخت که در بچگی با پدر و مادرش رفته بود جایی در آریزونا یا نیو مکزیکو. از پنجره اتاق هتلش با نگرانی به خانه هایی که شکلشان برایش غیر عادی بود نگاه می کرد. با دودکش های عجیبشان و درهای پزرتی. لوینسون یاد شام افتاد و ناگهان شکه شد. ساعت هفت و بیست و پنج دقیقه بود. وقت نداشت دوش بگیرد. فقط خودش را با حول تمیز کرد و لباسهایش را عوض کرد. ده دقیقه بعد که لوینسون از در خانه از پایش را بیرون گذاشت باران بند آمده بود. یک تکه کمرنگ آسمان از بین ابرهای غمگین دیده میشد. چراغ‌های خیابان روشن شده بودند. 
روی چمن جلوی خانهش تکهی لوله فلزی براق دید. آن طرف خیابان حسار سیمی کنار جدول کشیده بودند که با آن دور حیات جلویی و بیل مکانیکی را بسته بودند. ستا مرد مثل سایه های تیره در آسمان شب روی سقف خانه مزوسکی ها استاده بودند. کنار خانه سندلر داربست دو طبقه ای برافراشته بود که لوینسون هرگز قبلا آن را ندیده بود. مردی با کلاه ایمنی کنار آن ایستاده بود دستهایش را به کمرش زده بود و او را نگاه میکرد. لوینسون دنده عقب ماشینش را بیرون زد و به طرف خیابان اصلی رفت. رستورانی که با دوستانش قرار داشت طرف دیگر شهر بود. نزدیک مرکز خرید تازه. دو چهار راه بعد خیابان را بسته بودند. کارگرهایی با کلاه ایمنی با مته زمین سوراخ کن اسفالت را میشکافتند. لوینسون به راست پیچید وسط راه یک کامیون بزرگ با دو تا قیفه ایمنی جلوی سپرهایش بین راه ایستاده بود. مردی با ژاکتی راه راه با دست به او علامت داد که به سمت راست برود. به آخر آن مسیر که رسید توی خیابانی پیچید که نمی شناخت با اینکه چندان از خانهش دور نشده بود. خوشید از سقف خانه ها پایین تر رفته بود و در مقابل آسمانی که داشت تاریک می شد جر سقیلی چیزی را پایین می آورد و روی سقف می گذاشت. سر چهارراه بعدی دوباره پیچید اما دیگر مطمئن نبود که به طرف خیابان اصلی می رود یا دارد از آن دور می شود. از جلوی خانه بزرگی گذشت جایی که دی داشتند توی بالکنی وسیع می خندیدند. یک نفر لیوانش را انگار به سلامتی او بلند کرد. زیر درخشش نارنجی چراغها لوینسون دنبال خیابانی میگشت که او را به مرکز شهر برساند اما دید که در محله ناشناس است با ردیفی از خانه های نیمه ساز که به زمین تاریکی منتهی میشدند پشت حصار زنجیره‌ای جرثقیلی کنار قاب بزرگی از میله های فلزی بالا رفته بود لوینسون دور زد و برگشت ساعت هفت و پنج و پنج دقیقه بود به خیابانی رسید که خانه های دو طبقه بالکندار داشت به نظرش می رسید که خیابان خودش باشد سر چهارراه کارگرهایی با چراغ قوه روی کلاههایشان حیات جلوی خانه را میکندند شیشه ماشینش را پایین کشید و داد زد خیابون اصلی کدوم طرفه یکی از مردها داد زد اون طرف و به طرف چپ اشاره کرد لوینسون به چپ پیچید زیر چراغ چشمک زن خیابانی خانه نیمه سازی دید که میله های سقفش را زده بودند در تاریکی حیات بغلی زیرسازی خانه را دید که پایه های کف خانه را روی آن گذاشته بودند خیابان به انتها رسید و به مسیری خاکی تبدیل شد که به نظر می رسید داخل جنگل می رود روی علامتی آهنی نوشته بود کارگران مشغول کارند همانطور که لوینسون مسیر را دنبال می کرد شاخه های تیز ماشینش را ختمی انداختند مسیر پهتر شد و سربالایی و نرده های کنار خیابان ظاهر شدند روی سربالایی بالا می رفت و ناگهان متوجه شد که در یک بزرگ راه ششبانده رانندگی می کند و چراغهای قرمز یاقوتی پشت ماشین ها به سرعت از او دور می شوند آن طرف ریل های وسط بزرگ راه چراغهای زرد با سرعت به طرف او می آمدند. زیر آسمان سرمهی لوینسون وارد خط سرعت شد. از زیر تابلوی خیابانی که اسم و شماره داشت که او تشخیص نمیداد گذشت 
و در دل شب فرو رفت احتمالا بیشتر ما جمله رای خودمونم نگفته باشیم از بقیه شنیدیم که آدم چشم هم بذاره میبینه همه چی تغییر کرده یا اینکه میخوابی بیدار میشی میبینی کلی ساختمون و محلهای تازه مثل قارچ از زیر زمین سر در آوردن ملحاظر این احساس و این جمله رو برداشته و تبدیل به یه اثر داستانی کرده تو نگاه اول به نظر مثل داستانی گزارش طولانی از ساخت و ساز شهریه که لوینسون خیلی دوستش داره و با شیفتگی داره از تغییراتش میگه نصف داستان صحنه سازیه با توضیح اینکه کجا کی چی ساخته شده و سرعت پیشرفتن داستانم یکم یواشه با اینکه سرعت تغییرات خیلی تنده اما در طول این مقدمه چینی طولانی و صحنه سازی اتفاقی که میفته اینه که شهر از شکل پیش زمینه داستان درمیاد و خودش زنده میشه و میشه عنصر اصلی داستان مل حاضر این کار رو با جون دادن به جزئیات داستان و توصیفاتی که از اشیا به شکل موجودات جاندار میکنه انجام داده مثلا یه جا میگه که کلاه ایمنی روی زمین افتاده بود و مثل یه دهن باز میموند لوینسون از تغییر شهر خوشحاله و از اون لذت میبره که این خوشنودیش در تضاد و دوگانگیه با اینکه از شهر بزرگ فرار کرده و اومده که زندگی آرومتری در پیش بگیره و در عین شیفتگیش به تغییرات خیلی دوست داره که روتین و روال معمول خودش هم داشته باشه سر یه ساعتی توی یه کافه همیشه که قهوه بخوره و عجیبینه که با اینکه زندگی توی این شهر کوچیک و ترجیح میده از اون آدمایی نیستش که از خراب شدن بافت قدیمی شهر یا طبیعت برای ساخته شهر مدرن ناراحت باشه و از نابودی شهر قدیمی که شیفتش شده بوده برای ساختن شهر تازه که دوستش داره شکایتی نداره کلن یکم آدم عجیب و تنهاییه انگار از تنها چیزی که لذت میبره تغییرات شهره و مثل بیشتر آدم ها نگرانه از بین رفتن جنگ الان نیستش. تا اینکه میخوابه و بیدار میشه ولی در واقع بیدار شدنش بعد از سفری که برای دیدن خانوادهش رفته بوده و توی اون سه هفتهی که نبوده شهر خیلی تغییر کرده. جزیات تغییر رو که میشنویم فکر میکنیم که چطور ممکنه توی مدت کوتاه انقدر همه چی تغییر کرده باشه. با روال معمول دنیا و سرعت طبیعی کارها این ساخت و ساز غیرعادیه و لوینسون هم متعجبه. و از یه جایی به بعد هم دیگه سرعت تغییرات انقدر زیاد میشه که با هیچ منطقی نمیشه توضیحشون داد. لوینسون از یه خیابون تازه رد شده و میبینه که مثلا مغازه هایی که انگار همون روز یه شکل دیگه بودن بازم تغییر کردن. در واقعیت هیچ شهری با این سرعت نمیتونه تغییر کنه و این شهری که با این همه جزئیات توضیح داده شده نمیتونه توی دنیای واقعی وجود داشته باشه و موجودیتی بالاتر از یه شهر پیدا میکنه که ما دیگه به هیچ وجه مطمئن نیستیم که چه چیزیه و در چه مرحله از خیال ساخته شده سرعت داستان که اول کم بود آخر داستان خیلی زیاد میشه کلا این کم و زیاد شدن سرعت داستان توی ساختار داستان اهمیت زیادی داره 
اگه داستان رو دوباره بخونیم میفهمیم که از همون اولم فضای کم غیرعادی بوده و شهر واقعی نمیتونسته باشه شاید جزئیاتی واقعی بودن اما همه چی به نظر یه ذره غیرعادی تر از واقعیت بودن راوی و نویسنده در روایت ماجرا به نسبت بیطرفن نه تغییرات رو تایید میکنن و نه ایراد میگیرن ازشون همونطور که هست و داستان با یه لحن علصویه همینی که هست نقل میشه فقط بعضی جاها یکم سادگی لوینسون و اینکه تصمیم گرفته به هیچ عنوان از تغییرات شهر تعجب نکنه و ناراحت نشه انگار مسخره شده و انگار دست میندازدش نویسنده نصف داستان در مرز بین خواب و بیداری اتفاق میفته و یه جاهای از داستان ما هم همراه لوینسون از خودمون میپرسیم که نکنه اینا رو داره خواب میبینه هرچند که جواب این سال به احتمال زیاد منفیه و داستان نمیخواد با این توضیح راحت که اینا تو خوابه سر و قضیه رو هم بیاره کلا فضای داستان واقعی نیست برای همین ممکنه که مدتی که گذشته خیلی بیشتر از چند ساعت و چند روز باشه و حتی ممکنه که این آدمی که از خواب بیدار شده همون لوینسون قبلی نباشه. دلیلی که من با این داستان ارتباط برقرار کردم این بود که احتمالاً مثل بیشتر شنونده ها شبیه تجربیات خود من بود. من توی قرب تهران بزرگ شدم که همیشه در حال ساخت و ساز دائم بوده و هست و بعدش هم مهاجرت کردم به سیدنی که هرچند در ابراد دیگه‌ای بازم همیشه داره تغییر میکنه و توی این 15 16 سالی که من اینجا بودم زمینای بزرگ کشاورزی اطراف شهر تبدیل به محلهای جدید شدن و خونه‌های قدیمی تبدیل به آپارتمان خیلی وقتا شده که از یه جای رد شدم و یه دیدم یه راه تازه یا آسمون خراش و یه مرکز خرید ساخته شده و پیش خودم فکر کردم که من که تازه اینجا بودم اینو کی ساختن که من متوجه نشدم و همیشه در عین اینکه میدونم باسازی و گسترش شهر و شیک و مدرن شدن اجتناب ناپذیره حسرت از بین رفتن بافت قدیمی و زمینای بایر کنار شهر رو داشتم اما دلیل اصلی اهمیت داستان ابهامیه که داره به طور کلی توی داستان هر شقدر موقعیت های داستانی و ماجراها کمتر روشن باشن خواننده ها بیشتر فرصت دارن که عقاید خودشون رو توی اون بذارن و بر اساس افکار خودشون داستان رو معنی کنن توی این داستان هم به خاطر ابهامی که در واقعی بودن اتفاقات هست میشه موضوعش رو تعمیم داد به مسائل دیگه شهر این داستان میتونه تشبیهی برای زندگی مدرن و دنیای همیشه در حال تغییر این روزها باشه واقعیت دنیای امروز اینه که هر روز و هر لحظه توی زندگی ما یه چیزی بیشتر و سریعتر از اونی که ما بتونیم باهاش خوب بگیریم تغییر میکنه و خیلی وقتها سرعت این تغییرات از حد درک و تحمل ما خارجه آدم در این حال که از پیشرفت و نو شدن گهنه ها خوشحاله اما از سرعت تغییرات سرسام میگیره و کنار اومدن و عقد گرفتن با سرعت تغییرات توی دنیای مدرن زندگی رو برای آدم سخت و پیچیده میکنه یا یه سال دیگه که به خاطر گذشته سریعتر از معمول زمان در داستان میشه پرسید اینه که اصلا مفهوم زمان چیه؟ آیا گذشتن زمان همونطوریه که ما با ساعتمون اندازه میگیریم و یا اینکه چون زمان نسبیه و گذشتن و تند و تند شدن اون به حال و احساس ما رفت داره اصلا واقعیت اونو به عنوان یه چیزی که خارج از ذهن ما وجود داره میشه زیر سآل برد یا نه؟ پایان بندی داستان هم مثل بقیه داستان غیر معموله. لوینسون از یه مسیر جنگلی رد میشه و ناگهان توی یه بزرگ راهه. از یه خروجی بیرون میزنه و به سمت جای نامعلومی میره. از شهری که اولش خیلی دوست داشته ولی الان انقدر تغییر کرده که دیگه نمیشناسدش میره یه جای جدیدتر. شاید هم میره یه جایی که بازم بتونه تغییراتش رو دنبال کنه. شاید هم تا به این همه تغییرات رو نداره و به طرف نیستی و نابودی میره. 
توی یه مصاحبه ای از مل حاضر درباره این ترکیب غیر معمول عناصر واقعی و اتفاقای غیر ممکن توی داستاناش سوال میکنن و اون در جواب میگه من به اسم واقعیت سر به سر واقعیت میگذارم شاید هم به توان گفت که با واقعیت شوخی نمیکنم با این فرض که داستانهای واقعگرایانه واقعیت را نشان میدهند شوخی میکنم چون به نظر من داستانهای واقعگرایانه واقعیت برنده و تیز دنیا را آنطور که باید و شاید نشان نمیدهند. توی این داستانم ما با نگاهی جدید واقعیت تغییر همیشگی دنیا رو به شکل تازه میبینیم و فرصتی پیدا میکنیم تا درباره چیزهایی که قبلا بارها دیدیم کمی عمیقتر فکر کنیم. امیدوارم که از داستان خوشتون اومده باشه و با شنیدن اون سرگرم شده باشید. ممنونم از مرز محمدزاده که مثل همیشه زحمت ویراستاری پادکست رو میکشه و ممنونم از همه شما که وقت میذارید و داستانا رو گوش میکنید و به خصوص کسایی که زحمت میکشن و نظر میدن. شنیدن پیشنهاد و انتقادات شما بهترین دلگرمیه برای من. میتونید توی اینستاگرام یا توییتر منو دنبال کنید و اگه داستان ها رو دوست دارید به دوستاتونم معرفی کنید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید